0: Wir schauen uns die Verse 12 und 13 an, aus Kapitel 4. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Ich sprach zu den Vornehmen und Vorstehern und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Also ich muss gestehen, ich äh, habe mehrfach noch eine Stunde vor der Bibel schon habe ich geschaut, ob wirklich diese zwei Verse mir zugewiesen wurden. Ich hätte mir sie selber nicht ausgesucht, aber wir wollen trotzdem darauf schauen, was wir daraus einfach für uns lernen können. Und wir sehen einfach Druck und Gefahr von außen, von Feinde. Zwingt Nehemiah und das Volk zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Man arbeitete mit der Kelle in der einen Hand und mit der Schwert in dem anderen. In dem Fall, wo man beide Hände für die Arbeit brauchte, wurde die Arbeit geteilt. Die eine Hälfte arbeitete, die andere Hälfte stand mit Waffen und Bögen ausgerüstet nebendran. Sehr viele arbeiteten so, wie hier in Vers 12 beschrieben, umgürtet mit einem Schwert. Das war aufwendig, lästig, eigentlich ein Hindernis und auf jeden Fall etwas, das lächerlich wirkte, wenn man es beobachtet hat. Die Feinde Israels dürften ihren Spott gehabt haben, dass das Volk Israel nun doppelten Aufwand hat für die Arbeit. Sich mit einem Schwert um Gürtel zu bücken, vor allem damals mit der israelischen Kleidung, berücksichtigt man auch das Gewicht dieser Waffen, ist äußerst umständlich, anstrengend, kräftezehrend. Ein Schwert ist einfach nichts, was man auf eine Baustelle mitbringt. Keiner macht praktische Arbeit mit einem Rucksack auf dem Rücken, der mit Steinen beladen ist. Für Beobachter wirkte das auf jeden Fall äußerst belustigend und lächerlich. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, denn wir als jünger Christi hier von dieser Situation lernen können, ist, dass jüngern Christi immer wieder das passieren wird, dass sie im Tun des Werkes Christi lächerlich wirken. Da ist vielleicht der junge Christ, der ein Leben in Reinheit und Selbstbeherrschung führt. Wie lächerlich wirkt dieser in einer Kultur, die nur nach Selbstverwirklichung und Selbsterfüllung trachtet. Selbstbeherrschung als höchste Frucht des Geistes wird höchstens belächelt. Man denkt, das ist doch eine Vergeudung der unendlichen Spaßmöglichkeiten, die man haben könnte. Oder denken wir an einen Bruder, der seine Zeit mit dem Wort Gottes verbringt, wirklich den Willen Gottes verstehen möchte. Wie wird er unter den Scharen, selbst von vielen Christen, für seine Zeitverschwendung belächelt? Das Suchen des Willen Gottes gilt als erbärmlich lächerlich, da man doch so schnell eine viel einfachere Lösung haben könnte. Einfach immer das zu tun, was sich gerade richtig anfühlt. Oder ich denke an eine Situation auf meiner Arbeit. Wir sprachen einst über Abtreibungen, und plötzlich realisierte ich, wie lächerlich, veraltet, fundamentalistisch und frauenfeindlich man meine Thesen hält, nur dafür, dass man gegen Abtreibungen kämpft. Man kann in einer Welt, die sich quasi die Gottlosigkeit auf die Fahne verschrieben hat, also auch dann als lächerlich gelten, wenn man gegen Mord kämpft. Oder denken wir an eine praktische Situation, überall bricht Panik aus, Gaspreise steigen, Öl wird knapp oder umgekehrt, Ölpreise steigen, Gas wird knapp. Und ein Christ oder ein Gläubiger vertraut weiterhin Gottes Wort, dass man nicht für den morgigen Tag sorgen soll. Würden da nicht auch viele Christen entsetzt die Gleichgültigkeit bemängeln? Vater, wo bleibt deine Besorgnis um die Familie? Na, Sam Samni Plashai würde uns vielleicht einfallen. Zu deutsch hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Gott, Gottvertrauen wirkt niemals lächerlicher als in Zeiten der Not. Da wirkt jemand, der in Panik ausbricht der irgendwie unruhig aktiv wird, der die Not ernst nimmt. Der wirkt dann so wie einer, der Not ernst nimmt, der aktiv ist, der etwas unternimmt. Und hier kommen wir wieder zurück zu Jerusalem. Jerusalem ist in der Bibel ab der Zeit Davids der Ort der Gottesbegegnung. Das war der Ort, wo man Gott opferte, wo die Herrlichkeit Gottes war hier im Tempel. Eigentlich, es wird auch in Nehemir beschrieben, die Hälfte der Stadt war ein Tempelbezirk. Diese Stadt machte nur Sinn, weil hier Gottesdienst stattfand. Und der Mauerbau um Jerusalem sollte diesen Ort der Gottesbegegnung schützen. Jeder Israelit wusste das. Und deshalb blieb den Israeliten nur die Option Kelle und Schwert. Kelle in der einen Hand, Schwert in der anderen oder eben in den anderen Situationen beschrieben. Nur mit Kelle und Schwert wäre der Bau, wird der Bau fertig. Nur mit Schwert und Krieg wäre der Bau niemals fertig. Nur mit Kelle könnte man schnell Feinden zu Opfer fallen. Und nur mit Kelle und Schwert konnte man diesen Bau fertigstellen. War also das, was so lächerlich wirkte, wirklich lächerlich? Nein, diese scheinbare Lächerlichkeit war notwendig, um das Werk zu vollenden. Und deswegen ist natürlich der Christ, der sich für Selbstkontrolle und, oder entscheidet, in Selbstkontrolle und Keuschheit zu reifen, nicht lächerlich, sondern er wählt das Bessere, eine Erfüllung in der Beziehung mit Gott, und aus diesem Grund handelt der Bruder, der die Schrift erforscht, nicht lächerlich, denn er wird auf jeder Seite des Wortes Gottes, seinem Gott, der ihn erlöst hat, begegnen. Und jemand, der Gott vertraut, wenn er auch stürbe, würde ja nur weiterleben mit Gott, denn Sterben wäre sein Gewinn. Warum war also diese doppelte Ausstattung, diese hinderliche Ausstattung mit Kelle und Schwert keine Lächerlichkeit, weil sie ein Ziel hatte, den Ort der Gemeinschaft mit Gott um jeden Preis zu erhalten. So ist das auch heute. Das Christentum mag lächerlich wirken, als lächerlich gelten, aber es ist es nie um der Lächerlichkeit selbst willen, sondern um Christiwille. Die Apostel verkündigten voll des Geistes die Wohltaten Gottes, als sie voll des Heiligen Geistes das Pfingsterlebnis erlebten. Aber das Volk empfand das als lächerlich und verspottete sie und bewertete sie mit den Worten: Sie sind voll süßen Weins, lasst sie doch, sie sind nur betrunken. Selbst Paulus sollte später in 1. Korinther 4,10 über seinen Dienst schreiben, wir sind Narren um Christi willen. Also diese Lächerlichkeit um Christi willen, die unterscheidet sich von etwas, von so einer weltlichen Kopie, die es gibt. Es gibt nämlich eine Lächerlichkeit um ihrer Selbstwillen. Ich habe, oder anders ausgedrückt, etwa 400 nach Christus lebte ein Philosoph mit dem Namen Diogenes, der eine sogenannte zynische Haltung zum Leben entwickelt hatte. Als er sich vorstellen sollte, wie er heißt, da sagte er, ich bin Diogenes, der Hund. Er lebte in einem Fass, verrichtete seine Notdurft in der Öffentlichkeit und tat etwas, was damals als sehr ungeziemlich galt, nämlich aß in der Öffentlichkeit. Und er war ein Stoiker, das bedeutet, er hatte drei Lebensziele. Er, sein Leben war frei von Leidenschaften, es war selbstgenügsam und es war unerschütterlich. In Kürze, dieser Diogenes oder allgemein ein Stoiker hätte kein Problem damit, diese Arbeit des Volkes Gottes zu teilen. Frei von Leidenschaft und selbstgenügsam würde er zur Kelle und Schwert greifen. Das wäre genau die Tätigkeit für so einen Mann. Doch das sein Problem wäre, er würde weitermachen, selbst wenn die Mauer fertig wäre. Er würde zur Kelle und Schwert um ihrer Selbstwillen greifen. Mir ging es eben darum, das zu unterstreichen. Die Lächerlichkeit im Christentum, die es oft gibt, die wir, die Welt sehr schnell wahrnimmt am Christentum, ist nie um ihrer Selbstwillen. Ein Stoiker, der könnte nichts mit dem Jubelgesang Israels anfangen, als das Volk tagelang singen wird, wenn die Mauer fertig wird, was wir noch lesen werden. Er hätte kein Verständnis für die Tränen, die vergossen werden, wenn Esra das Gesetz Gottes vorlesen wird. Heute ist Jerusalem zerstört, der Tempel ist nicht mehr da. Wo ist dieser Ort der Begegnung mit Gott, den es um jeden Preis, selbst wenn es lächerlich wirkt, zu schützen gilt? Natürlich ist er in der Person Jesu Christi zu finden. Jesus betonte das selbst immer wieder dass er der Ort der Begegnung mit Gott ist. Da sagt er zu Beginn seines Dienstes, wir lesen Johannes 1, 51, sprach zu ihm, zu einem seiner Jünger, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Jesus ist der Ort, wo der Himmel offen steht, nicht mehr der Tempel. Jesus ist der Ort, wo die Engel Gottes, diese Leiter von Gott auf die Erde herunterkommt. Nicht umsonst konnte Jesus von selber sogar sagen, hier ist Größeres als der Tempel, Matthäus 12, 6. Ja, er sagte es sogar eins in Johannes 2, 19, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Und Johannes erklärt, er meinte seinen Leib. Dieser Ort der Gottesbegegnung, der um jeden Preis beschützt werden muss, ist also die Begegnung mit Christus. Es ist die Sammlung um sein Kreuz, das Lauschen der Worte, die vom Kreuz ertönt, es ist vollbracht. Und da merken wir, wie dieser Ort auch seine Lächerlichkeit hatte. Die Feinde Christi konnten auf jeden Fall nur spotten, als sie am Kreuz vorbeigingen und sahen, sahen, wie Christus dort armselig, alleine, zwischen Verbrechern, nackt, entblößt, verblutend, von seinen Jüngern verlassen, einen elenden, einsamen, wirklich verfluchten Tod stirbt. Ein lächerlicher Messias, das soll der König der Juden sein, die Feinde Christi hatten an diesem Tag ihren Triumph ihren größten Spott gefeiert. Doch das, was Heiden eine Torheit, Juden ein Ärgernis ist, ist den Kindern Gottes zur Gotteskraft geworden. Deswegen lehrt uns Nehemias dieser Mauerbau, dieser ungewöhnlich lächerliche Mauerbaum, ein Stück weit das zu verstehen, was uns Römer 8, 18 lehrt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es gibt ja noch einen wichtigen Punkt, der Nehemiah, wo wirklich sichtbar wird, dass Nehemiah ein weiser Führer in seinem Volk war. Er erkannte eine besondere Gefahr, die diese doppelte Arbeitsbelastung von Kelle und Schwert bedeutet. Es war nicht so sehr die Überarbeitung wie die Einsamkeit. Er sagt ja, wenn wir den Vers genau gelesen haben, das Werk ist groß und wir sind zerstreut auf der Mauer, fern voneinander. Eben gerade, weil das Werk kurz vor der Verendung war, waren die Arbeiten an allen möglichen Ecken um die Mauer herum verteilt. Die Gefahr war hier, dass man so vertieft war mit seiner Arbeit, dass man herannahende Feinde, selbst ausgerüstet mit diesem Schwert, kaum wahrnahm. Und Nehemir überlegt sich eine Strategie, wie er diese Gefahr möglichst niedrig halten kann, durch diese Herausforderung, wo diese Lächerlichkeit durch Einsamkeit noch verstärkt wird, wenn ich das so umschreiben kann. Ich denke, diese Strategien wird der nachfolgende Bruder eingehen. Ich möchte aber auf dieses Gefahr der Einsamkeit noch eingehen. Nichts lässt die Lächerlichkeit des Evangeliums, wo ich jetzt einige Beispiele genannt habe, besonders schwer ertragen oder kaum zu ertragen lassen als Einsamkeit. Denken wir an Petrus, am Lagerfeuer im Tempelverlass. Er ließ sich zu einer dreifachen Leugnung Christi überreden, und was das so natürlich werden ließ, seine zehn Kollegen waren nicht bei ihm. Er war allein in der Menge von Spöttern, die sich an dem Verhör Jesu weideten. Ich glaube, Vereinsam Vereinsamung ist eine große Gefahr, gerade für uns moderne Menschen. Alles ist digital geworden. Und wir haben, ich denke, diese zwei Jahre Corona-Pandemie stecken uns in den Knochen. Wie erbarmungslos verordnete Einsamkeit sein kann. Das bedeutet einsames Sterben zum Beispiel für jemanden, der eigentlich eine große Verwandtschaft besitzt. Oder ich möchte an ein besonderes Beispiel denken. Ich denke an die wachsende Zahl der Studierenden unter unseren Jugendlichen. Ich denke, wir sind das noch gar nicht so gewohnt, dass so viele aus unseren Reihen an den weiten Hörsälen riesiger Universitäten landen. Aber wir müssen eingestehen, da sind oft Räume, die frei sind von christlicher Lehre. Das sind Räume christlicher Einsamkeit. Vielleicht ist der Student aus unserer Gemeinde der einzige unter Hunderten von Studierenden, der noch an der Schöpfung der Welt festhält, oder an der Inspiration der Bibel. Und schon bald werden irgendwelche Intellektuellen da sein, die ihn mit dieser Lächerlichkeit seines Glaubens oder scheinbaren Lächerlichkeit konfrontieren werden. Und der Druck kann kaum auszuhalten sein, der, uns, der diese Leute oder uns dazu drängen wird, unsere einsame Rechtgläubigkeit. Du bist doch der Einzige, der so denkt. Und schau dir das doch an, wie lächerlich das ist. Dass wir geneigt werden, diese, das, was wir festhalten, den Glauben aufzugeben. Ich bin ja doch der Einzige, der das glaubt, könnte manch einer denken. Ich denke auch an unsere industrialisierten und hochmodernen Arbeitsplätze, wo man ja, äh, eigentlich oft das Gefühl hat, man ist so der Einzige, der einen einsamen Kampf um das Evangelium kämpft. Was hier passiert ist, man vergisst, dass dieser Ort, dieser Tempel, der hier entsteht, eigentlich ein Ort ist, an dem sich eine unzählbare Schar einfindet, die sich eins am gläsernen Meer sammeln wird. Wir vergessen, dass die gläubigen Nachkommen Abrahams so unzählbar sind wie der Santa am Meer. Und ich denke, Nehemiah erkannte in dieser Situation, in dieser herausfordernden Situation der doppelten Belastung, eine Gefahr, die wir auch heute neu erkennen müssen. Wir Christen brauchen dringend mehr Ermutigung untereinander, um in der Einsamkeit nicht zu verzweifeln beim Aufrechterhalten oder bei diesem Bauen der Gemeinschaft mit Gott. Wie kann das vonstatten gehen? Ich erzähle aus meinem Leben, wenn ich einmal länger kein Lebenszeichen von mir gebe, dann kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich eine E-Mail von Aaron erhalten werde, in der er mich fragen wird, ob mit mir alles in Ordnung ist und wie es mir so geht. Und ähm, das ist so diese Fanfare die, oder diese Posaunentöne, die Nähe mir eingerichtet hat, die ich dann höre. Und dann, es, es, es tut einfach gut, wenn man merkt, da ist einer besorgt um mich. Und ich denke, wir brauchen diese Trompeten und Posaunen, die über lange Strecken reichen, die Alarm schlagen können bei eingehender Gefahr. Das können Gebete füreinander sein oder auch ein Trostwort, das wir über WhatsApp verschicken oder auch ein Brief von Hand gemacht oder ein Telefonat. Aber es ist wichtig ist dass es hier nicht um diesen Aktionismus geht oder ein paar Methoden oder darum irgendwie unser Selbstwertgefühl zu steigern, dass wir alles so gut gemacht haben, wie oft es in diesen Kettenbriefen, die ihr bestimmt alle auch kriegt. Wenn du diese Nachricht sieben Leuten verschickst, dann wird dir Gutes geschehen, dann bist du gesegnet und so. so wir können Gott so auf diese Weise nicht erpressen oder irgendwie manipulieren. Es geht einfach darum, dass wir als Volk Gottes diese Nachsicht lernen müssen, die Nehemia hatte, wenn Arbeit herausfordern doppelt belastet ist, dass wir aufs neue Mitleid und Langmut entwickeln mit unseren Mitgeschwistern, die unter Vereinsamung leiden. Ich habe das Beispiel von Jugendlichen im Studium gefragt, aber natürlich betrifft Vereinsamung zum Beispiel Eben ledig gebliebene Personen oder ältere Personen oder Verwitwete und auch irgendwo unsere Mütter. Irgendwo kann jeder das landen. Also um, um wirklich mal ein persönliches Zeugnis zu erzählen. Ich habe einen Kollegen, der gläubig ist, der sitzt genau mir gegenüber und er versteht sich überhaupt nicht mit mir. Und das bedeutet, dass wir manchmal den ganzen Tag nicht ein Wort miteinander reden können. Und obwohl ich einen Kollegen direkt vor mir sitzen habe, fühle ich mich manchmal furchtbar einsam auf der Arbeit und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, das, das zeigt einfach, wie vielschichtig sowas sein kann, dass man so einen Posaunenstoß der Erinnerung brauchen muss, dass das Werk, was wir tun, so lächerlich es sich anfühlt. Es wert ist, in Geduld ertragen zu werden, was uns Judas 20,21 lehrt. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.